0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Geocast, e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o atual panorama das distros Linux. Esse episódio do Diocast conta com o apoio do Box, que além de ser uma ótima ferramenta para manter a sua caixa de entrada organizados de inteligência artificial. Então, se você se interessou pelo sandbox, acesse a ferramenta utilizando o link que vai estar na descrição desse episódio para você ter algumas condições especiais por ser membro aqui da comunidade Geolinux. O primeiro episódio dessa temporada do Diocache, a temporada 4, foi falando sobre quais eram as nossas principais expectativas para 2022 e nesse episódio nós falamos um pouco sobre o que, que a gente esperava das distros para o final do ano. Bem, nós já estamos aqui no mês 7, metade de 2022 já foi pelo ralo, e eu convidei o meu companheiro aqui, o meu colega Raul Craveiro, para conversar com a gente sobre o atual estado das distros Linux em 2022. Seja muito bem-vindo, host emérito do Biocast. Valeu, e aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho aí sobre... O estado dessas distras Acho que vale a pena um disclaimer aqui A gente está se apoiando em alguns dados Do que nós vamos comentar nesse episódio Então nós usamos basicamente três fontes de informação Uma é o Google Trends Que é uma ferramenta que você pode acessar Google.com.br trends e você digita qualquer palavra que você queira ali ele vai te retornar um termo de pesquisa. Ou se for uma palavra específica, como o um nome de um sistema operacional, ele vai te retornar algumas estatísticas referentes ao sistema operacional. Então este foi um dos meios que nós utilizamos para coletar os dados. Outra ferramenta que nós utilizamos foi o Sem Rush, que é um parceiro aqui do canal também. E ele tem uma ferramenta que te permite também monitorar, palavras chaves só que aí ele não consegue filtrar por tipos específicos de palavra-chave em diversas outras bases de dados é, de, de pesquisas orgânicas. né? Ele, ele pega do Google, pega da própria base de dados, pega do Bing, enfim, ele faz uma média dessas bases. E uma outra ferramenta que é muito conhecida pela comunidade e que a gente vai usar ela apenas como referência, porque ela não é uma fonte de dados estatísticas, é o DistroWatch. Muita gente conhece, muita gente acessa, mas a gente sabe como o DistroWatch funciona. Ou a gente faz uma, uma vaga ideia pelo menos de como ele funciona, porque não é documentado. Então é isso, meus amigos para esse disclaimer não foi tão pequeno quanto eu esperava, mas foi para situar vocês sobre quais são os critérios que nós estamos utilizando aqui. que A gente pode falar dos principais lançamentos que teve nesse começo de ano, até para a gente meio que situar uma marca d'água aqui. Um dos lançamentos mais importantes sempre é o lançamento do Ubuntu. Então nós tivemos o lançamento do Ubuntu Desktop 2204, e a partir daí, todas as suas flavors foram também atualizadas ao longo do tempo. Neste momento, nós já temos praticamente todas as flavors do Ubuntu atualizadas. Além disso, a gente também teve o Fedora 36, que foi um lançamento que trouxe ali umas quebras de paradigmas. atualização do pipewire o Wayland com a NVIDIA, o Fedora ele é sempre bem discutível nessa parte de tecnologia, né? Quais outros lançamentos que a gente teve, Raul, que você se recorda aí?
1: Teve também o, o Zorin OS 16.1, eu acho que essas são as principais distribuições, assim. Depois, né, tem é, Manjaro, que sempre tem atualização, então, quase que não E é Rolling Release, né, então ele tá constantemente com atualização. Então, vamos falar que, que nem conta, né, na real. É o Arch Linux também, que não tem uma versão fixa e imagino que outras distros menores também tenham tido
0: atualização, mas acho que as principais, assim, que dá pra contar mais são essas. Essas são as distros que têm lançamentos fixos, a gente também teve alguns lançamentos do OpenSUSE com as suas distros rolling release, né tipo o Leap e o Tumbleweed, mas essas distros, elas são pouco usadas no Brasil, apesar de elas terem um nome forte, que é a SUSE de trás delas, elas têm pouca entrada no nosso mercado, ou pelo menos a comunidade talvez não seja tão presente né, nas edições, então a gente acaba não percebendo tanto, são os principais lançamentos que a gente teve agora no primeiro semestre além de, é lógico, como o Raul já situou, as edições que são o Road and Release, que é o Art Linux lançou o Iso Nova, o Manjaro lançou versões novas, realizadas é, nós temos agora também o Big Linux Base, Manjaro, que vem numa crescente aí de adicionar diversos novos recursos lá, quase que mensalmente eles estão atualizando aí deles com, com recursos bastante interessantes, até eu usei o, o, o Big Linux Base Manjaro por quase um mês, assim, e é uma distro muito bacana, eu gostei muito da parte distro do Big Linux, mas é KDE, a interface é KDE, e isso gerou assim um, um peso de ter que aprender coisas novas para utilizar o KDE, que acabou quebrando um pouco da minha experiência, mas enfim... É uma distro muito boa e eu até passei a recomendar o Big Linux no, no lugar do Zorin para quem me pergunta de uma distro que consome poucos recursos e é bem otimizada para hardwares diversos, assim, sabe? Eu, antes eu sempre recomendava o Zorin, agora eu tenho recomendado o Big no um lugar, que com certeza vai atender muito bem. É, confesso que o fato de ser KDM pega um pouco também. Eu sei que tem
1: as pessoas que adoram e que não trocam por nada, mas eu pessoalmente não consigo usar. É, de fato, eu sou. Eu sou do time Gnome não tem jeito, é a minha interface favorita e já, já testei todas as outras, reconheço o valor de todas as outras, mas pro meu workflow o Gnome funciona
0: melhor. Como a gente vai falar nossas opiniões aqui sobre diversas lists e tal e tentar fazer uma análise meio estatística também uma coisa mais baseada nos dados que a gente pegou nas plataformas aqui, eu acho que um ponto que é muito importante a destacar é que o fato de você gostar mais de uma não quer dizer que você desgosta da outra, que a outra é ruim. Normalmente o pessoal da comunidade Linux, da comunidade open Source, ele é bastante clubistas. Então, ah, eu defendo o que eu gosto com todas as forças e qualquer outra coisa que seja do que o que eu gosto, não é tão legal assim, não pode ser tão legal assim. Cara, eu achei o KDE bacana pra caramba, eu não usava KDE no dia a dia, tipo, sei lá, há uns 15 anos ou mais, provavelmente. E usá-lo por 30 dias me mostrou o quanto o KDE evoluiu. Mas eu estou tão adaptado ao ambiente binômio com a chance de fazer menos opções. Você tem que fazer menos escolhas para fazer as mesmas coisas que ter que ficar ficando em alguns menus a mais ou ter que ficar caçando opções em lugares diferentes. Ou, às vezes, você quer mudar uma coisa simples e você ser bombardeado por um milhão de opções no KDE acaba sendo meio problemático para mim no dia a dia. De novo, isso não é ruim. São só formas diferentes de trabalhar. Mas, só para deixar bem claro, o Big fez um trabalho fantástico em reduzir ao máximo a quantidade de opções que o CADE disponibiliza, customizando o tema, customizando a interface, um monte de coisa, e mesmo assim ainda é sal pra caramba. Mas vale a pena testar, recomendo.
1: É, eu acho que uma coisa que as pessoas precisam entender é isso. Sabe que não, não existe o certo e o errado, o melhor e o pior... Porque, de fato, tem pessoas que vão se beneficiar de ter uma, uma interface ou uma distribuição com menos opções de customização, com menos opções ali para você encher, menos pontos para você possivelmente quebrar o sistema. E tem pessoas que estão buscando justamente o contrário, que estão buscando maior quantidade de acusação, que dá para fazer tudo, que dá para tipo, transformar completamente. E não é que uma tá certa ou outra tá errada, são públicos diferentes. E tá tudo bem, sabe? Você pode... Gostar do KDE e não gostar do Gnome. Assim como outra pessoa pode gostar do Gnome e não gostar do KDE. Você pode gostar do Ubuntu, pode gostar do Fedora, pode gostar do Windows, do Mac. E tá, tá tudo certo, sabe? Não, não, não precisa levar isso pro, pro clubismo também, sabe? É, tem, tem distro e tem sistema pra todo mundo,
0: sabe? E que bom, sabe? Essa é a maior graça do, do OpenSource, sabe? Tem opção para tudo. É bastante necessário até que a gente traga essa discussão um pouco antes de entrar nos números, porque o Ubuntu e algumas outras disso têm uma pegada mais comercial. Eles vêm investindo na sua imagem, vêm investindo em ser reconhecido ao longo dos anos. Quem não lembra do site do Ubuntu que você entrava lá, botava o seu endereço e você recebia um CD na sua casa, para você não precisar baixar, o sistema operacional pela internet. Então, meu, eu acho que depois do CD da America Online, esse deve ter sido o CD mais massificado a ser distribuído pelo correio no mundo inteiro, né? Eu também
1: deixo, deixar bem claro que o número mostra muita coisa, mostra o interesse das pessoas, mostra o que as pessoas estão procurando, o que as pessoas gostam. Mas também não é necessariamente um indicativo de qualidade. Porque tem muita coisa que é popular e que não é necessariamente bom. Ou que não te agrade, sabe? Assim como o Windows é o, o sistema operacional mais popular. Se você comparar em números, ele vai ganhar de todos os outros. E nem todo mundo considera ele o melhor sistema. E, e é isso, sabe? O que a gente vai mostrar aqui é número. É o o que o Google está mostrando para gente, o que a S Rush está mostrando para gente, mas não é
0: diretamente um indicativo de qualidade. Né? O Ubuntu também ele é bastante famoso nos servidores. Não dá para filtrar o Ubuntu somente desktop, somente servidores. Então, existe sim uma parcela desses números que a gente vai citar, que são o Ubuntu servidor, mas da mesma forma nós temos o Fedora com o Red Hat também, e o, e o Red Hat Enterprise tem servidor e tem desktop, então é, não são números absolutos, mas é só para a gente ter uma ideia de como tá o mercado. E, sem mais delongas, eu vou deixar os links importantes que a gente citar aqui no post desse episódio, e algumas coisas que forem gráficos, eu vou colocar também no post do episódio, então vocês acessem lá o nosso blog, geolinuxcombr barra geocast, que tem lá todo o episódio do geocast, ganha um post oficial no nosso blog, e você vai poder conferir os gráficos visualmente por lá também, além dos links. Sem mais delongas, eu filtrei aqui no Google Trends por algumas distros e eu peguei as distros conforme eu ia lembrando de cabeça e depois eu entrei no Google e fui lá pelo ranking do DistroWatch e fui olhando as... 15 principais distros. Nos últimos 12 meses, o DistroWatch cita como o distro número 1 em intenção de pesquisa dentro da plataforma dele o MX Linux, em segundo lugar o EndeavorOS, em terceiro lugar o Linux Mint, em quarto Manjaro, em quinto o PopOS, em sexto o Ubuntu, em sétimo Debian, em oitavo Garuda, em nono Fedora, em décimo o Zorin, em 11 primeiro, o Elementary, em 12, o OpenSUSE, em 13 terceiro, o Lite, que é o Linux Lite, em 14 quarto, o KDE Neon, em 15 quinto, o Antiques. Eu pesquisei no Google Trends por todas essas 15 primeiras distribuições e foi bastante interessante porque as quatro tops do, do Google... As demais são consideradas inexpressivas em relação às buscas na ferramenta Google. O que já dá algumas dicas pra gente, como que muitas vezes a gente tá tão inserido numa bolha, né, Raul? Uhum. Que a gente acha que a nossa tá bombando e, na verdade, no mundo geral, não tá, né? É, confesso que alguns dos
1: números me surpreenderam. E, e nessa questão do DistroWatch, é engraçado porque o MX Linux tá em primeiro tem, tipo, muito tempo. Às vezes, tipo, nem tem novidade do MX Linux, ele tá lá em primeiro, ele não sai, e a gente sabe, né, por todos os outros números que a gente vai apresentar, que o MX Linux definitivamente não é a distribuição mais popular. E é por isso, e por outros motivos, que a gente acaba não levando tanto em consideração esses números do DistroWatch. É realmente para fim de, de, de comparação, só. Mas quando você pega os números do Google Trends, o Ubuntu é disparadamente a distribuição mais popular. Eu acho que até a parte do Ubuntu, todo mundo esperava, sabe? Que fosse a mais popular, a gente sempre fala que é, que é a maior distro Linux. Mas eu acho que os números que vêm depois disso que, que às vezes até surpreende um pouco, né?
0: Em segundo lugar, consistentemente, depois do, do Ubuntu, nós temos o Debian, que ao longo dos anos. Esse gráfico aqui do, do Google Trends que estamos utilizando pegou os dados dos últimos cinco anos das pesquisas do Google. Então, o Ubuntu, lá no topo, tipo. Sem qualquer contestação Sempre com altas pesquisas Por mais que nos últimos anos Ele venha caindo gradativamente Ele chegou a bater 100% de tensão de pesquisa Dentro da ferramenta do Google e ele foi caindo, chegou no pico mínimo aqui, que foi 51%. É, é, essa ferramenta, é difícil até dizer qual que é a métrica que ele utiliza, porque não são 51 buscas, é, é a intenção de busca dentro da plataforma como um todo. Eu costumo me referir isso como porcentagem, que eu acho que é mais fácil de entender. Mas, provavelmente, algum cientista do Google que estiver escutando a gente vai falar, não, cara, isso não é uma porcentagem, enfim. Então, a menor métrica que o, o Ubuntu atingiu foi 51, historicamente, foi no ano passado e agora ele vem novamente crescendo e já está de novo em 78%, demonstrando a força que é a canônica ao ficar divulgando o Google e fazer novos lançamentos e tal.
1: É uma coisa que eu acho engraçada é que tipo, o Debian né, no Google Trends é a segunda a maior distro, mas se você ir com, é, conferir ele, é porque ele mostra algumas das pesquisas relacionadas com cada um dos termos, né? E as, as pesquisas relacionadas com Debian, as três primeiras é tipo Bullseye Debian, Debian Buster, Debian 10 Buster, que são versões de Debian, mas é a quarta e a quinta pesquisa relacionada é o Ubuntu 2004 e o Ubuntu 1804. Então, tipo, já dá pra ter uma noção que, apesar do Ubuntu ser baseado no Debian, muito da popularidade do Debian no Google é por conta do Ubuntu, sabe? Então, meio que pô, revira ali na, a, a ordem das coisas, sabe? É... É um tanto quanto curioso, sabe, você poder ver esse tipo de coisa. E é legal que você consegue também, nesse gráfico do Google Trends, ver um pouco de quais são as dúvidas das pessoas relacionadas à casa de destruição, o que, que elas estão pesquisando, né, que é o fato do tipo, Fedora, a, tipo, a primeira pesquisa relacionada a Fedora Silverblue. Aí depois eles, curiosamente, estão pesquisando com o Ubuntu 18.04, provavelmente devem estar tá comparando o Fedora e o Ubuntu para saber né, qual a distribuição. É, Fedora 35, FlatHub, Fedora 31... Aí se você vê, por exemplo, no, no Red Hat Linux, a, a quarta ali é The system is not registered with tipo, as, as pessoas estão pesquisando erros comuns, sabe, com, com a distribuição. É, é, é bem curioso a gente conseguir
0: ver essas coisas, sabe? E o Ubuntu tá comparado em várias, né? Exato. É, ele é o mais. É o mais. É o sistema mais buscado, sem inegável, e com certeza ele acaba afetando as buscas de todas as outras distros também. Então. O primeiro lugar, de acordo com o Google Trends, é disparado. No segundo lugar vem o Debian, estável também ao longo dos anos, acompanhando. E no terceiro lugar tem algumas mudanças. É, costuma variar um pouquinho, apesar de... Assim, é uma luta meio dura ali entre o Fedora e o Linux Mint. Mas, no geral, o Linux Mint vem levando vantagem no Fedora ao longo dos anos. É, eles estão ali
1: com números muito parecidos, né? Mas se você depois também vê detalhamento comparado por região, você vê que cada uma dessas distribuições tem um público numa região diferente. O Linux Mint, por exemplo, o público que, que é mais popular é o Brasil. Enquanto o Fedora, por exemplo, em primeiro lugar vem a Tchequia, em segundo, a Austrália, em terceiro, Estados Unidos, em quarto, o Reino Unido e em quinto, a Finlândia. Nem aparece o Brasil nesse top 5, sabe? É... E, e se, cada distribuição que você vê, você vê que é um, é um público completamente diferente, né? O Ubuntu, em primeiro lugar, é Vietnã, em segundo, Coreia do Sul, terceiro, Paquistão, quarto, Índia, quinto, Bangladesh, é... É, é engraçado ver isso, sabe Que, que cada região provavelmente tem
0: uma, uma distro favorita, sabe E a nossa, claramente, é o, o Linux Mint Que esse é um ponto que a gente não tinha abordado ainda né? Nós estamos usando no Google Trends o filtro do mundo, né Não apenas do Brasil Acho que é um panorama bem largo, assim, Não focado apenas no nosso mercado porque apesar do Brasil ele ser muito relevante no cenário de software livre, ainda falta muito espaço para sermos operacionais livre no Brasil. Então a gente preferiu ter esse escopo mundial, até porque também o DistroWatch e outras ferramentas que a gente vai usar, eles não segmentam tão bem por g Mas é, um, é, um, é uma luta interessante de ver como que o Fedora e o Linux, o Fedora que tem to, a toda a poderosa Red Hat por detrás dele, Vem tomando uma peia do Linux Mint, que né mal faz lançamento, coitado do Linux Mint.
1: <risos> Isso, na verdade, é o que eu achei mais curioso. Porque eu, eu esperava que, tipo, que o Ubuntu, claro, estivesse em primeiro, mas que em segundo já fosse o Fedora, sabe? Que o Fedora tivesse um número muito maior do que o Linux Mint. Apesar do Linux Mint ser muito popular no Brasil. Mas eu imaginei que, né, pegando o resto do mundo, o, o Fedora ia ganhar disparado. Só que se a gente pegar os números da Sem Rush. Você vê que que o Fedora tem tem menos acessos do que o Linux Mint, né? O Linux Mint tem um volume global de 420 mil, enquanto o Fedora tem 41 mil. Sabe? Tipo você é é uma diferença assim grande e eu esperava que fosse ser tipo Minimamente o contrário, sabe? É, é, é curioso ver, sabe? Que às vezes dentro da nossa bolha a gente vê de um jeito, mas né, quando você pega os
0: números é, é o oposto, sabe? Tem muito mais gente Sim. interessada no Linux Mint do que no Fedora. Sim, e isso mostra a força da comunidade, né? Porque o, o Linux Mint uhum. ele é uma distro muito querida por, pela maioria das pessoas. E aqui no Brasil, principalmente, muita gente começou no Linux primeiro por alguma distro nacional, como o Kurumin ou como o Conectiva, e depois acabou migrando o Linux Mint, porque o Linux Mint ele tem esse lance de ser amigável com as pessoas, entregar uma distro fácil de utilizar com, com bastante coisas prontas de fábrica, que vai reconhecer seu hardware, que vai te ajudar a configurar algumas coisas de maneira mais simples. Então E também é uma distro que a gente recomenda à torta direito, né? Eu acho que eu nunca fiz uma lista de recomendação de distro onde não tivesse o Linux Mint. É, é porque é uma distribuição muito
1: fácil de usar, né? Justamente por conta do visual que lembra o Windows, né, que a gente cita, é, pra quem não tá acostumado com, com o Linux, sabe, que é uma transição ali mais, mais calma, sabe, não chegar e, e já dar de cara com uma, uma interface completamente diferente, o Linux é sempre uma uma solução interessante. E é claro que tem gente que gosta dele, a, além disso, sabe? Gosta dos aplicativos que vêm do jeito que, que ele organiza as informações. Tem gente que, tipo, nunca muda de distribuição, fica com o Linux Mint pra sempre. É porque às vezes parece, como a gente tá falando que é uma porta de entrada, meio que você vai usar o Linux Mint, só que depois você tem que mudar para uma distro supostamente melhor em muitas aspas, né? E não é bem assim. É uma ótima distro e tem gente que gosta ali do visual e fica ali para sempre. E, né, os números mostram isso, sabe? E que realmente as pessoas gostam.
0: No Google Trends, você pode comparar apenas cinco termos de pesquisa. Então, eu fui, com essa lista do DistroWatch, eu fui colocando cada uma dessas distros ali na lista e tirando essas primeiras quatro que a gente citou, os números aqui, que é o Ubuntu, o Linux Mint, o Fedora o Dora e o Debian, todas as outras possíveis imagináveis que você puder chutar aí de nome na sua cabeça, elas tiveram é, tendências de pesquisa igual ou menor a 1%, a 1 ou a 1, sei lá o que, que é esse número que o Google Trends utiliza como estatística. Então, às vezes a gente lembra de distros que são consideradas grandes hoje em dia, tipo o Manjaro, tipo o Elementary, e eles têm um número praticamente irrelevante de pesquisa, que é igual ou menor a um E de forma alguma tira o valor dessas distros, mas serve para dar para a gente uma ideia de como que está o posicionamento dessas distros dentro do mercado. Às vezes elas parecem grandes, porque como nos interessa, a gente está sempre consumindo informação sobre elas, a gente está sempre se expondo a elas, mas em relação ao mercado, elas ainda não têm tanta penetração assim.
1: É bem provável que a gente esteja indo atrás dessas informações e dessas distros e não o contrário, sabe? Elas não estão chegando até a gente porque não tá tendo pesquisa, sabe? É, isso pode dizer, tipo, às vezes é uma distro pequena, então é normal, né? Você espera que, que, que o número de pesquisa seja pequeno, mas às vezes mostra o que a gente sempre bate nessa tecla aqui, né? Talvez precisa de mais marketing. Tipo, quem realmente precisa encontrar essas distribuições, não tá encontrando, sabe? É, eu acho que isso, isso é bem legal de ver, sabe? Porque realmente esses números não mostram se a distro é boa ou não, sabe? Isso é indiferente. É que ela não, as pessoas não estão descobrindo, não estão conhecendo, sabe?
0: E assim, a gente entende que tem tantas variações e Linux disponíveis no mercado para desktop ou para servidor que realmente, tirando o, o panteão ali das discos, que são bases de outra discos, que são muito conhecidas, que é o caso do Debian, que é o caso do Ubuntu, o Ubuntu deve ter um bilhão de distros derivadas deles aí. Então isso afeta com que elas realmente subam E todas essas distros filhas Acabam se perdendo ali no mar de opções E tem algumas que acabam atendendo Públicos muito nichados E tem distros que são muito focados em um mercado específico Como se você for pegar aquela flavor do Ubuntu Que é focado no mercado chinês Que eu acho que se pronuncia Ubuntu Kaimin é, Que até teve um review recentemente lá no canal principal No do YouTube, de Olinux, ela é muito focada naquele nicho. Então, a menos que a gente tenha acesso aos dados daquela região específica, pode ser que lá ela tenha 90% do mercado. Mas em comparação com o Google, a aplicação dela acaba não sendo tão expressiva. Assim. É, isso acho que é algo que a gente também tem que levar em consideração, né? Porque tem distribuições que elas vão
1: ter um foco muito específico. Então elas nunca vão brigar em número com, com essas alternativas. Sei lá, um SLAX, por exemplo, que é uma que é distra ali para você usar num pendrive, portátil, tipo para o dia a dia, para você usar no seu computador normal ali, com 8 GB de RAM, com processador mais atual. Você não vai usar essa distribuição porque não é o foco dela. Então ela nunca vai conseguir brigar em números com um Ubuntu, um Linux Mint, um Fedora, sabe? Porque não é o propósito dela. Não tira o mérito dela, assim como não tira o mérito do Ubuntu, mas é entender isso, sabe? Aqui a gente acaba pegando é, distros mais generalistas, né? Não só distros, né? os outros sistemas também, mas quanto mais generalista, maior o número você consegue alcançar. Né?
0: Essa primeira análise, olhando o Google Trends, meio que já deu um parâmetro para gente como que o mercado hoje está bastante polarizado em torno de algumas distribuições. Se nós estivéssemos falando de um cenário um pouco diferente, por exemplo, de software proprietário, isso provavelmente seria bem ruim, porque estaria limitando as opções, as escolhas que as pessoas têm. Felizmente, nós estamos falando do software livre. Então, como a gente acabou de citar, se você não gosta do Ubuntu, propriamente dito, você pode utilizar um o OS, você pode utilizar o Linux Mint, sei lá. Tem milhares de distros filhas do Ubuntu que fazem coisas diferentes do que a distro mãe faz. E você pode gostar mais delas do que da base, né?
1: É, eu acho que essa é a maior graça do Open Source, inclusive. Porque, tipo, a, às vezes não é nem por um problema grande. Eu, por exemplo, com o Ubuntu mesmo, eu tinha um problema com, com a splash screen, né? Que tinha algum problema com a NVIDIA. Eu não sei até hoje qual era. Não sei, na verdade, se ainda acontece esse problema. Mas ele entrava num loop de, de login. E eu tinha que desativar a splash screen pra conseguir fazer isso. E eu poderia continuar usando o Ubuntu normalmente sem a splash screen. Mas eu não queria. E, tipo, definitivamente não é algo que eu preciso. Sabe? Porque é um negócio que eu vou ver 5 segundos antes de ligar. Mas que bom que eu tenho a possibilidade de pesquisar outras distribuições, sabe? Eu posso usar o PopOS, eu posso usar o Fedora. Tanto né, que eu preferia usar o Fedora. Tipo, tem alguma vantagem do Fedora quanto ao Ubuntu pro meu uso? Não, mas era a minha preferência. Eu acho isso muito legal, sabe? Porque eu simplesmente posso escolher o que eu quero, sabe? Porque, né, agora usando o Mac, tem algumas coisas que eu acho a coisa mais estúpida do mundo que o sistema faz e eu não tenho escolha, sabe? Porque a Apple quis assim e eu tenho que abaixar a orelha e falar, beleza, sabe? Ou é isso ou muda sistema. Enquanto no open Source ali, tipo, no, no, no Linux, né? No, no caso, tipo... Não gostou, você pode trocar, sabe? Claro que isso tem seus problemas também, né? Porque você vai fragmentando o público. Mas eu acho que a maior beleza ali do Open Source é justamente essa liberdade de você ter essas opções, né? E é por isso que existem distribuições focadas só em hardware de 32 bits por exemplo. Coisa que qualquer outro sistema proprietário não tá nem aí, sabe? Você é que se vira, você é que compra um computador novo, sabe?
0: E a gente tava falando aqui também do, do SEMREST, né? O SEMREST, ele tem uns números bem interessantes porque ele é uma ferramenta de análise de dados é, focada em, em SEO, em pesquisas orgânicas e tal. O Raul já tinha citado ali né, que no Linux Mint teve volume total de pesquisas, e aqui sim, nós estamos falando de pesquisas registradas, de 425.600 pesquisas no mês passado, e o Ubuntu, meus caros, o Ubuntu Linux, teve 1.3 milhão de pesquisas registradas ao redor do mundo. É muita coisa. Você vê, do primeiro lugar para o segundo, já tem um gap grande ali, né? Isso demonstra o quanto o Ubuntu é reconhecido no mercado.
1: Né? O segundo lugar ali, o Linux Mint, ele tem arredondando um terço das visitas né, do Ubuntu. E não é o Fedora, que tem uma empresa gigante por trás, né? É o, o Linux Mint com 425 mil pesquisas e depois disso, depois que vem o, o Debian com 256 mil sabe, tipo o, o, esses números a gente acaba às vezes achando que é alguma coisa completamente diferente mas eles estão aqui para provar
0: que tipo, a, a, a pesquisa é bem diferente do que a gente estava imaginando
1: E um tanto quanto curioso
0: né? A gente está tentando focar aqui essa nossa conversa sobre esses dados no Linux Desktop Mas quando a gente vai para as pesquisas, principalmente no SEMrush, aí mistura tudo né Porque o Google tem um mundaréu de aplicações em servidores, servidores O Debian também é bastante utilizado em servidores né E o Debian está registrando aqui 256.700 pesquisas no mês de julho junho então, tem uma variação bem bacana. E a título de curiosidade, como eu venho utilizando o Big Linux bastante nos últimos, no último mês, eu fiz aqui uma, no SIN Rush um filtro pelo Big Linux e pelo Regato S, que, é o que são as duas dígitos brasileiras com maior expressão hoje no mercado. E o Regato S acusou, de acordo com o SEMrush, uma média global de 1.500 pesquisas, enquanto o Big Linux acusou uma média global de 1.000 pesquisas. O que, se a gente for comparar com as outras distros, é um número bastante pequeno, mas, cara, que bacana que eles aparecem nas pesquisas. Eles têm resultados relevantes suficientes para não subirem nas pesquisas. E aí, acho que cabe a nós, divulgadores aqui do projeto de Linux, né? E, e também outros sites, outros blogs de língua portuguesa que falam distros, dá mais espaço também para levar o nome dessas distros para cada vez mais pessoas, né?
1: Então, é, o, os números, né, do Big Linux e do Regata, realmente, se você comparar com as outras grandes distribuições, acaba sendo um, um número bem menor, mas você levando em consideração o nicho delas ali, que é uma distro, no, quer dizer, nem todas são novas, né, mas você vê que é uma distro menor, feito por menos pessoas... Ali numa comunidade menor, que apesar do Brasil ser grande, a comunidade de Linux, se eu no Brasil, ainda não é tão grande quanto poderia ser. Então você vê que ele, ele realmente tem números expressivos pro nicho onde ele tá. E é claro, tem o potencial de crescer de pegar uma comunidade internacional, pegar esses números que o Linux Mint hoje tem, por exemplo. Você sabe que essa comunidade tem esse potencial. Eu acho que é legal justamente isso, para você ver onde você tá, mas até
0: onde você pode chegar, sabe? Não é nem justo a gente comparar essas distros que tem um foco muito mais local, muito mais nichado aqui no público brasileiro, como o Regato S, como o BIMS, com distros com alcance mundial, como o Linux Mint, e o Ubuntu, que além de tudo, o Ubuntu ainda tem verba de marketing para ajudar e mais longe ainda. Sim. O fato das distros brasileiras serem relevantes já mostra o potencial que essas distros têm, e o que a gente tem mais a que fazer é divulgar mesmo, ajudar. O quanto mais pessoas conhecerem essas distros, provavelmente elas podem até ter a chance de ser próximo Linux 20, quem sabe.
1: Eu acho que é interessante a gente ver esse número delas comparadas com o Linux 20, não para tipo, comparar, tipo, ai, ah, o tamanho dela ou, tipo, colocar qual é melhor, qual que é pior, porque não é bem assim, mas eu acho que é justamente pra gente ver até o potencial que tem. Porque realmente, brigar com o Ubuntu, a história é outra. Porque tem uma empresa por trás, tem investimento, tem verbas grandes. tem É, é todo um, um outro contexto. Tem que levar em consideração também que o Ubuntu é uma das, das maiores, muito mais antigas. E tipo, tem, tem, tem muita importância ali na, na comunidade. Então é, é difícil brigar, tanto que né, nem Fedora consegue brigar. Mas ali o Linux Mint é uma distro feita pela comunidade, sabe? Feita pro público de desktop. Então, tipo... É, você pensar naquele número Aquele número é o potencial que você tem Para atingir, porque são pessoas Que estão envolvidas numa comunidade Que querem uma distribuição pro desktop Então você sabe que, que existe aquele público Ali e você tem que entender agora Como você atingir aquele público Como chegar neles, mas vê isso mesmo Como um potencial e não necessariamente Como algo que vai te limitar né?
0: É, não é, um, não é um Número exato, não é nada Escrito na pedra, e essas coisas podem mudar Sim, sim. Então. Não é comum isso acontecer, mas o pessoal do LinkedIn pode simplesmente chegar amanhã e falar, gente, cansei de brincar, vou fazer outra coisa. Recentemente a gente teve o Elementary passando por uma disrupção lá no seu quadro de sócios, né, que o, o Cassidy James e a Daniele Foré tiveram as suas discussões e o Cassidy James, que é o fundador original do Elementary, e ele convidou a danielle para fazer a parte do projeto, ele saiu, e o, o Elementary agora é só da Daniele, então assim, e talvez para quem é membro mais ativo da comunidade, isso fosse uma coisa que já tivesse, que fosse visível por mais tempo, mas pra gente aqui, eu fiquei totalmente surpresa assim, eu até achei que era fake news logo que eu vi a notícia. Sim, não, é realmente, tipo,
1: tudo pode acontecer, né? Se o Google, que é o Google, que é uma empresa bilionária, que já deve estar no campo de trilhão já, e eles fecham produtos com, com com frequência, sabe? Se eles, que têm dinheiro, fecham, sabe? A gente nunca sabe se alguém... E, e, né, tanta gente bombando aí, viralizando do nada, você nunca, você nunca sabe se quando vai vir o seu potencial de, de bombar, de que ser, assim como, tipo, outras discos fecharem, tipo, não... Não tem como saber exato, assim, sem você ter todas as informações ali por dentro. Então, tipo, não, não dá para também ficar se baseando nisso como, tipo, não, é, o Linux Mint tem esse X números,
0: então eu vou usar isso aqui por causa disso, sabe? Não, não é só isso que conta, né? Nós, aqui no projeto de Linux, acabamos alcançando muitas pessoas que estão tendo seus primeiros contatos com Linux. Então, se você é uma das pessoas que está tendo os primeiros contatos com Linux ou, e está ouvindo esse podcast, é, ouça o meu conselho ouça o conselho tio Ed. É, teste, independente da lista que te mostraram, ah, essas são as melhores dicas para você, teste, é de graça. Na vasta maioria das vezes vai ser de graça, dá, acho que dá para contar nos dedos de uma mão as dicas que você vai ter que pagar até para testar, porque a maioria das que são pagas você consegue testar de graça, também. tipo o Red Hat, por exemplo, você pode baixar um Red Hat com 30 dias grátis, Red Hat Enterprise, né não o Fedora, para você testar na sua máquina se você quiser. Sabe? Então, teste é, é bom, é, é, é prático para a gente, quando tá, a gente não sabe o que fazer, ter essas listas, ter essas indicações que a gente faz, mas nada melhor do que o seu dia a dia, nada melhor do que você pôr na sua máquina e ver se vai te atender ou não.
1: Que você entender o que você procura no sistema também, porque se você procura customização, vai ter uma disso que vai ser melhor que a outra. Se você procura estabilidade, vai ter uma que é melhor que a outra. Se você procura novidades constantes, se você procura algo similar ao que você já usa... É, tudo isso, sabe? É, você consegue filtrando a quantidade de opções ali pra você. E, tipo, não adianta nada, você gosta de um layout tipo Windows e alguém vem te indicar, sei lá, o Gnome, sabe? Você não vai gostar, porque você tá procurando um negócio completamente diferente. Tipo, você tem que entender o que você quer, e aí com isso você pega uma série ali de opções que te, achou, que te apeteceu, né? Que, que parece interessante pra você, e realmente testa, sabe? Porque. É gratuito, é fácil de fazer, tipo, tá ali, então, tipo, pega um dia, sei lá, um final de semana que tá sem nada pra fazer, vamos brincar de instalar distro, sabe, testa, vê o que, que você acha, vê se você gosta ou não, porque na pior das hipóteses, você vai desinstalar e instala outro sistema, então, tipo, e realmente pra, pra você saber o que, que mais te agrada, porque, né, entre a gente falar, ó, usa essa aqui que é a melhor e você realmente gostar mais dessa, sabe, não... Não é tão simples assim, né? Porque dentro do próprio que as pessoas gostam de
0: distros diferentes, sabe? Não tem que ser uma distro para todo mundo. E não apenas distros, né? Sistemas operacionais diferentes. Que, na verdade, Sim, é, é como a gente deveria encarar nós, nós, usuários de Linux, geralmente colocamos todo mundo no mesmo balaio como distros Linux, mas se você for pegar a grosso modo, cada distro é um sistema operacional diferente. Por mais que eles usem peças similares para montar suas próprias soluções, da mesma forma que a gente fala ah, o Android também é Linux, de fato é até certo ponto que ele utiliza o kernel Linux, mas ele é um sistema operacional per se, da mesma forma que a gente não fala, sei lá, que um dispositivo de IoT que usa um micro kernel de Linux, a gente fala apenas que ele utiliza Linux, mas é um sistema operacional totalmente diferente do que a gente está habituado a conceituar normalmente, então encarando cada distro como um sistema operacional per se, individual, com suas próprias características, vai até facilitar, eu acho, que a nossa vida enquanto comunidade, a gente vai é, ter mais claro o, o quão diferente uma distro é da outra, o quanto elas estão distantes, por mais que elas usem peças similares. Sim, mas com certeza. Nós citamos os números do Google Trends, citamos alguns números do Sem Rush, e também citamos ali o, o top 15 do DistroWatch, mas eu acho que a gente precisa concluir alguma coisa desse episódio. Uma coisa que eu acho que a gente podia tentar trabalhar é a nossa... as distos que normalmente a gente sugere para as pessoas, né? Eu, eu devo confessar que eu fiquei meio preguiçoso ao longo dos anos, Raul. Eu sempre sugeri as mesmas, porque eram as que eu utilizava, mas eu tenho percebido nos últimos meses, assim, que eu preciso testar mais Linux diferentes, mais sistemas operacionais diferentes, para ter um range maior, né? Apesar de eu ser o fundador do SDA lá de Seed Strohooper. Hoje eu estou curado, né? Mas, é, mesmo assim, cara, é impossível você testar tantos Linux quanto existem. Então, por mais que a gente inocentemente sugira as que a gente acha melhor na nossa própria concepção, né, no universo que a gente teve ali acesso, é sempre bom a gente testar mais e poder expandir a nossa lista e oferecer soluções diferentes para as pessoas também. Eu sempre acabo é,
1: indicando as mesmas distribuições, mas no final das contas é muito difícil falar usa essa porque de fato, tudo depende do que a pessoa tá procurando. Porque se é uma pessoa mais leiga, talvez uma distribuição que seja mais popular, que ela consiga pesquisar mais as coisas, ajude, sabe? Usar um Ubuntu, ou tipo um Linux Mint, Pop tipo, s que é tudo base Ubuntu, aí você explicar, tipo, ó, a grande maioria dos problemas, se não for visualmente, tipo, você consegue pesquisar para o Ubuntu e vai tecnicamente funcionar igual, sabe? tudo depende ali de qual distribuição a pessoa tá usando também, mas é, é, é bem mais próximo, sabe, mas aí se a pessoa, tipo, já é uma pessoa mais, mais avançada, talvez ela vai querer uma outra coisa completamente diferente, se ele é um desenvolvedor, talvez ele não vai ter tanto medo do terminal, se ele é um designer, ele vai querer uma distro com, com um visual interessante, talvez, tudo isso depende muito, sabe, então é... Eu acabo sempre, né, indicando as principais, né, o Ubuntu, PopOS, Mint, Fedora, é, Zorin, que são as maiores ali, que eu acho que é que tem um, um risco menor dela sumir do nada, sabe? Porque eu acho que quando é um, é um sistema operacional e, tipo, é, é uma parte ali importante do, do seu workflow, sabe? Você não pode simplesmente contar que daqui duas semanas ou simplesmente a distribuição suma e você fica desatualizado... Ou que, tipo, eles não têm o mínimo de cuidado com segurança e aí dê algum problema maior, sabe? Eu, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, o que não é uma regra, né, falar que faz tipo, ah, só porque a distribuição é grande, automaticamente tá seguro. Porque não é bem assim. Já teve problemas de segurança com Windows, com Mac, com, com todo mundo, né, na real. É, a, acho que a, a questão é mais como cada distribuição lida com esse problema. Tipo, se ela corre para resolver rápido ou não. É... Mas ainda assim, sabe, quanto maior eu acho que é menor a chance de dar problema, apesar de não ser uma regra. Então eu acabo sempre focando nessas. Mas se a pessoa tá disposta a testar outras coisas e ir pra umas distros menores, às vezes, tipo, um Endeavor em vez de um ArtLim, sei lá, alguma coisa assim, sabe? É, dependendo do que for, eu acho que tem, tem várias outras opções legais. Mas no final das contas é bem isso, sabe? Descubra o que você quer e teste.
0: Acho que essa pode ser a, a lição para esse episódio. Se a gente for deixar uma sabedoria desse papo todo sobre números e estatísticas, é que você precisa entender o que, que você quer. Você busca. E não tem outra forma, eu pelo menos desconheço outras formas de você conseguir, que é se expor às possibilidades, testá-las, utilizá-las e ver o que melhor te atende. Não é porque o Ubuntu de acordo com o Google, é a distro mais utilizada no mundo, é a distro mais pesquisada no mundo, que é a que vai te atender. Não é porque, segundo o DistroWatch, o MX Linux, é o Linux mais famoso da plataforma, que é ele que vai te atender. Você tem que testar. Eu me diverti pra caramba utilizando o Big Linux. Eu tô lá participando do fórum do pessoal. de vez E, cara, que legal ver a, a, o pessoal trocando uma ideia e conversando, sabe? O pessoal do Big Linux, eles fizeram tantas customizações, eles fizeram tantas ferramentinhas... De Deixam a experiência do usuário mais lisa ali. Sabe umas coisinhas? Não é simples, mas acaba passando despercebido porque tá embutido ali dentro da sua experiência. Tipo, ah, eu quero converter uma imagem de PNG para JPEG, por exemplo. Cara, o que, que nós faríamos? Eu abriria o Gimp, daria lá um Save As, né, um export. O Raul, como que você converteria uma imagem de PNG para JPEG aí no, no Mac, Raul?
1: No Mac, na real, tem um botão direito, tem uma opção lá de, de converter imagem, você pode selecionar, se você quer J, JPEG, PNG, GIF, e você escolhe o tamanho da imagem. Mas eu já comprei um pouco mais e fiz um, um atalho, que é do Apple Shortcuts, para poder fazer isso sem precisar passar por
0: essa tela. Fiz um
1: cenário todo complexo, mas
0: geralmente é isso. O Big Linux tem exatamente isso. Você clica com o botão direito em cima da imagem, converter e escolhe o que você quer fazer. É um processo bastante similar, assim, no fluxo, né, do, com o que você tem no Mac OS. Isso é uma coisa, cara, que tirando o Kurumin, eu nunca vi em outra isso nenhuma. E Sim. por que, que eu sei disso? Porque eu fui lá testar. Né? É, as pessoas sempre recomendam que a gente, a gente sempre recomenda para as pessoas testarem distros e eu testei o Big Linux em VM várias vezes. Mas, cara, você instalar na sua máquina e você testar uma distro rodando, não tendo que fazer as coisas, é outra parada. É outra parada, te dá uma visão muito mais real do que o sistema é. Então, se, se, se dê ao direito de testar algumas distros na sua máquina tal, sem compromisso, preserve seus dados, faça um backup. Em vários tutoriais lá no nosso site, como nosso blog de como fazer backup. Faça um backup dos seus dados que estão tá segurança. instala ali uma segunda partição no dual boot alguma e vai testando. Pode ser que se surpreenda, descobre uma, de maneira Sim. que você, às vezes, estava deixando passar em branco. É porque tudo isso
1: volta no você descobrir o que você quer, né? Porque isso de converter imagem, por exemplo. Se você não converte imagem nenhuma no seu workflow no dia a dia isso não vai te fazer diferença nenhuma mas às vezes você faz tanto aquilo e tá acostumado a fazer pelo Gimp dá toda uma volta que só de você ter aquela pequena opção ali vai te ajudar demais sabe e não é que não dá pra fazer isso em outras distribuições sabe mas às vezes você vai ter que ir lá ativamente descobrir como faz aprender a mexer ali num script alguma coisa e conseguir adicionar e você, tipo, baixar a ISO, tá lá e, e funcionar, sabe, pode te ajudar demais. Às vezes, você justamente quer uma distribuição menor pra você fazer parte da comunidade, pra você ativamente ajudar, a melhorar. Porque, mais uma vez, tudo volta no que você quer pra, pro seu sistema, sabe? Às vezes, você justamente quer participar de uma comunidade. É isso que você tá buscando naquele momento. Então, tipo, o, o Ubuntu talvez não, não vá te resolver nisso, porque você ali vai se sentir como mais um, com muitas aspas. Porque é uma comunidade muito grande enquanto num, num Big Linux, num Regata, ou até em algumas outras distribuições um pouco maiores, mas ainda
0: feitas pela comunidade, você consegue ter mais essa sensação de fazer parte. Muito obrigado, agradeço a todos vocês que participaram aqui desse papo com a gente até agora. Não se esqueça que todos os geocaches têm um post oficial, tanto no nosso blog quanto no nosso fórum, e lá no nosso fórum você pode comentar, você pode contribuir com esse episódio, deixando a sua opinião também, então... Vá lá, visite o nosso fórum e enriqueça essa discussão. Com, o, com a sua opinião. Como está sendo a sua experiência ao longo desses seis primeiros meses com as distros Linux Você trocou? Você fez um Distro roping, Você está usando alguma das que a gente citou? Ou você está muito feliz com uma que a gente nunca nem falou na vida? Deixa a gente saber. Pode ser que a gente também descubra uma distro bacana que a gente não estava vendo que está passando por fora do nosso radar. Bom, Raul, obrigado por você ter participado desse Diocast aqui com a gente. E amanhã a gente tem mais um lançamento aí, né? Conta aí para quem está nos ouvindo o que, 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 que os aguarda amanhã. Assim que você terminar de ouvir esse
1: episódio aqui, você inclusive já pode ir lá no nosso canal, no Dio Linux Clips, que hoje saiu um Dio Linux News novinho em Folha, que tem bastante notícia legal, que inclusive se você quiser se inscrever, toda quarta-feira tem um novo episódio do, do Dio Linux News, mas não só isso, a gente tem vídeo toda segunda, quarta, sexta e sábado, a gente tem tutorial, tem cortes do Diocast, esse aqui que você tá ouvindo inclusive vai virar um corte lá, tem, tem bastante coisa legal lá no canal. E se você gosta aqui do Diocast, eu tenho certeza que você também vai gostar
0: lá do Diolinux Clips. É só se inscrever em youtube.com barra Clips. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui e nós nos vemos no próximo episódio do Diocast.